0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão, para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, afegãos tentam fuga em massa do Talibã e Joe Biden se defende. Senado atrasa a indicação de André Mendonça para o STF e o apagão de dados. Em meio à crise hídrica, governo omite índice de risco de novo racionamento. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta terça-feira, 17 de agosto de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Milhares de pessoas desesperadas tentaram fugir ontem do Afeganistão, tomado pelo Talebã. Cenas caóticas no aeroporto de Cabul mostraram afegãos caindo de um avião para a morte após a decolagem. Soldados americanos que controlavam o embarque dispararam contra a multidão. Pelo menos sete pessoas morreram. Pressionado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defendeu a sua decisão de retirar as tropas do país. I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. That's why we're still there. Biden apontou o dedo para todos os lados, menos para si mesmo. Creditou a Donald Trump o fato de o Talibã estar mais forte e culpou o governo do presidente afegão Ashraf Ghani por abandonar o país. Ontem, a mudança no Afeganistão estava nos detalhes. Na televisão, noticiários e novelas da Índia e da Turquia deram lugar à programação religiosa, sem propagandas. A maior parte do comércio não funcionou. Bancos e escritórios do governo ficaram vazios. Um dos porta-vozes do Talibã afirmou que a forma do regime será definida em breve. O Estadão também informa hoje que a gestão de Jair Bolsonaro está omitindo um índice de risco de racionamento de energia. Historicamente, o governo sempre divulgou o risco de déficit, mas desde janeiro de 2019, o dado deixou de ser publicado. O ministro Bento Albuquerque afirma publicamente que o governo não trabalha com a hipótese de racionamento. Precisamos deixar claro que o sistema elétrico brasileiro evoluiu muito nos últimos anos. Hoje temos um setor elétrico robusto, que nos traz garantia do fornecimento de energia elétrica aos brasileiros. Porém, a maior consultoria de energia do país, a PSR, vê piora na situação e calcula que o risco de haver racionamento no segundo semestre varia de 10% a 40% entre setembro e novembro. O Estadão pediu acesso aos dados, que deixaram de ser informados, mas o Operador Nacional do Sistema Elétrico se recusou a repassá-los. Segundo o órgão, o indicador deixou de ser usado por ser considerado ineficaz. O Senado decidiu segurar a indicação do ex-ministro da Advocacia-Geral da União, André Mendonça, para o STF, diante das ameaças do presidente Jair Bolsonaro à corte. Bolsonaro elevou a temperatura da crise entre os poderes no fim de semana, quando anunciou que vai pedir ao Senado o impeachment dos ministros do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e Alexandre de Moraes. Pacheco também já avisou que não dará andamento a nenhum processo de impeachment contra magistrados do Supremo e, e líderes da Casa também descartaram essa possibilidade. O vice-presidente da República, Milton Mourão, disse ontem ver com ceticismo a possibilidade de o Congresso dar andamento a pedidos de impeachment dos ministros Barroso e Alexandre de Moraes. O presidente tem a, a visão dele, ele considera que esses ministros estão passando os limites aí. E uma das saídas dentro da nossa Constituição, né, que prescreve ali no artigo 52, seria o impeachment que compete ao Senado fazer. Né? Então ele vai pedir para o Senado, vamos ver o que vai acontecer. Acho difícil o Senado aceitar. Mourão confirmou que esteve com Barroso na semana passada para conversar sobre temas da atualidade. O encontro, revelado pelo Estadão, ocorreu no dia 10, quando veículos blindados militares fizeram um desfile na Praça dos Três Poderes horas antes de a Câmara votar a proposta de implantação do voto impresso. Preocupado com o risco de ruptura institucional, Barroso queria saber se as Forças Armadas embarcariam em uma aventura golpista promovida pelo presidente Jair Bolsonaro. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia, no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos, necessidade de terceira dose anti-Covid já é admitida pelo Ministério da Saúde. E as novidades da Fórmula 1 em São Paulo. A secretária de enfrentamento à COVID-19 do Ministério da Saúde, Rosana Leite Mello, admitiu ontem em comissão do Senado a necessidade de que parte da população brasileira receba uma terceira dose da vacina contra a COVID, já adotada em países como Israel e Chile. e nós sabemos os dados que nós temos que em determinadas faixas etárias, determinados imunizantes realmente está diminuindo essa proteção. Né? Nós temos alguns estudos preliminares, porém esses estudos ainda não foram publicados e são discussões internas a gente né, nem podemos publicitar tanto né, em respeito aos pesquisadores, porém, já estamos tomando as decisões a nível de gestão, o que fazer, o planejar, o quantificar esses grupos que porventura precisam. Governos locais pelo país já planejam esse reforço para idosos, paralelamente à vacinação de adolescentes e pedem aval do Ministério da Saúde. Um estudo da Fiocruz projetou aumento de internações de idosos com mais de 80 anos nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Notícia no seu tempo. Quero mencionar também que com o avanço da vacinação na capital de São Paulo, no estado de São Paulo, um novo lote de ingressos para o Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 será liberado a partir do dia 27 de agosto, tornando possível a ocupação de até 100% das arquibancadas do autódromo de Interlagos. Mas destaco desde já ah, inclusive aos torcedores e apaixonados pela Fórmula 1 que vierem assistir, vierem comparecer ao Autódromo de Interlagos, será obrigatório o uso de máscara para os treinos e para o Sprint Race e a corrida uh, no domingo. O GP São Paulo será uma das três etapas do calendário da Fórmula 1 em 2021, a contar com a chamada Sprint Race, que é o novo formato do treino classificatório da corrida. O anúncio foi feito ontem pelo governador João Dória, que revelou a comercialização de um novo lote de ingressos, com o autódromo de Interlagos podendo chegar a 100% de ocupação e também a possibilidade de adiamento em uma semana da prova. Ela está marcada para o fim de semana dos dias 5, 6 e 7 de novembro, mas a proposta é mudar para os dias 12, 13 e 14 por causa do feriado do dia 15 que cai numa segunda-feira. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano produção e finalização de Mônica Herculano o editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Amanhã a partir das 5 horas da manhã você confere mais um resumo das notícias do Estadão para começar o dia bem informado. Obrigada pela sua companhia até aqui.